Estamos ahí en segunda epístola de San Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 4, leímos. Eh, el 3 dice que hay algunas cosas que Dios nos ha dado a los cristianos eh, mediante o por su divino poder. Y se nos han sido dadas, versículo 4, por las medio de las cuales, dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. De eso quiero hablar, de las preciosas y grandísimas promesas que Dios nos ha dado para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Hermano, lo que nos hace diferentes a otras personas no creyentes es que nosotros por las promesas de Dios somos participantes de la naturaleza divina. Eso es lo que nos hace diferentes. De lo contrario, somos iguales a los demás. Pero ¿de qué sirve que ustedes seamos creyentes si no somos participantes de las promesas divinas? Porque Él nos la dio no de acuerdo a nosotros, sino de acuerdo a su divino poder. Eh, la Biblia registra muchas declaraciones o promesas de Dios. Las cuales nosotros las recibimos como promesas de Dios, como incentivos para creer en Dios, para vivir para Dios, para experimentar el poder de Dios. Que Pedro las declara preciosas, son preciosas y son grandísimas. Preciosas porque eh, tienen un gran precio hermanos, deberíamos de apreciarlas y... Grandísimas porque son grandes promesas y, y yo eh, como le digo toda la Biblia está llena de promesas Pero nomás voy a tomar algunas porque quiero enfatizar dos puntos Para que no nos vayamos mortificados de acordarme de todo el mensaje Vamos a enfatizar dos puntos El primero es promesas que Dios nos dio para que tengamos confianza Para que tengamos confianza, para que andemos seguros, para que andemos confiados Y también vamos a ver algunas promesas para que confiemos en la fidelidad de Dios Primero yo necesito tener confianza Segundo necesito eh, confiar no en mí Es el problema que confiamos en nosotros No, 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 tener confianza en Dios Y que confiemos en la fidelidad de Dios Nosotros fallamos, Él nunca va a fallar Por eso Pedro dice, no, 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 dice Yo sé que están sufriendo, yo sé que están siendo perseguidos Yo sé que ahorita no se sienten muy estables pero es cuando más necesitan agarrarse y tener confianza en Dios. Yo mentiría si le digo que siempre he andado confiado. Han habido etapas en mi vida donde yo también he sentido el, el, la fuerza y, 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 y se siente uno como un poco solo, un poco uh, eh, no sostenido, pero ahí es donde me he tenido que agarrar el Señor. Y, y ver las promesas de Él. Y quiero compartirle algunas, hermanos, promesas, eh, son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve promesas para que tengamos confianza Número uno, veamos el Salmo 46, 1 Vayan al Salmos 46, 1, pura Biblia vamos a ver hoy Hoy no voy a hablar yo tanto, vamos a dejar que Dios nos hable, amén Salmos 46, 1 Dice Dios es nuestro amparo y fortaleza Nuestro qué dice Pronto auxilio en las tribulaciones Por tanto aquí está Aquí viene la confianza Como Él es mi amparo, Él es mi fortaleza Porque Él es mi pronto auxilio Aquí está en la promesa Por tanto que dice No temeremos aunque la tierra sea removida Y se traspasen los montes al corazón del mar 
¿Cuál es la promesa? Que Él te va a ayudar así de rápido Él es nuestro pronto ¿Qué hermanos? Auxilio en qué? En las tribulaciones Él es tu fortaleza Somos exhortados y tenemos la promesa hermanos Que cuando nosotros estemos atribulados Cuando estemos en medio de, de situaciones difíciles Óigame Él es nuestro pronto auxilio ¿Sabe qué hacemos nosotros lamentablemente hermano? Llamar al pastor Llamar a los hermanos Usted ha oído hermanos que se han ido de esta iglesia diciendo Es que yo tuve necesidad y el pastor ni estaba ahí Y le hago una pregunta discúlpeme La promesa divina grandísima y preciosa es Que él será su pronto auxilio Le hago una pregunta y a quién llama el pastor Honestamente no me estoy zafando de mi responsabilidad por eso yo le agradecía al hermano Edgar Porque nos dejaron saber que lo operaron La iglesia oró por la operación Seguimos orando después por recuperación Y ahora que viene le dije hermano gracias ¿Sabe por qué? Porque nos dejó saber Porque a veces el pastor ni sabe lo que está pasando Con la congregación y después es acusado Que no le importa Yo entiendo eso, entiendo relación pastor iglesia Y que debemos de estar informados Que debemos de visitar, orar y todo eso Qué bueno, qué bendición, yo entiendo eso pero al final del día hermanos La preciosa y grandísima promesa Es que el Señor será su pronto auxilio Usted tiene que aprender eso Cuando éramos niños pensábamos como niños Actuábamos como niños Pero ahora que estamos en Cristo y hemos crecido eh, Yo es una tristeza si usted no ha crecido En buscar primeramente a Dios Antes que buscar a los hermanos Antes que buscar al, al compadre Busque primero a Dios Confíe en eso Tenemos una grandísima promesa Para que tengamos confianza No en la iglesia, no en el pastor Tengamos confianza en Dios Otra promesa Salmos 84 Si sí, 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 sí me está entendiendo lo que estoy diciendo Salmo 84 Versículo 11 y 12 Dice porque sol y escudo es quien hermanos Jehová Dios Aquí está la palabra clave Gracia y qué y gloria dará a quien Jehová que es la gracia es la misericordia de Dios es el favor de Dios Dice que gracia y gloria dará a Jehová no quitará bien léalo a los que andan en qué hermanos en integridad Versículo 12 podemos leerlo Jehová de los ejércitos dichoso el hombre que en ti confía Hermano usted es feliz Porque si usted no es feliz Usted es infeliz En el sentido literal de la palabra Que no tiene felicidad Yo sé que se usa como insulto también Pero estoy tratando de decirle Que no tiene felicidad Que carece de felicidad Porque no ha aprendido Porque es dichoso aquel Que confía en él eso no quiere decir que no nos apoyamos y que no nos ayudamos Y que no nos alegramos entre nosotros Y que no hay un apoyo entre nosotros Debe de haber, debería de haber Pero hermano el crecimiento espiritual nos llama A que confiemos en la gracia y la gloria que Jehová nos da Pero para eso hay que andar en integridad Y habla de Jehová de los ejércitos, Jehová poderoso Y dice que es feliz, dichoso, bienaventurado El hombre que en ti confía Así que la promesa es que nos va a dar de su gracia y gloria Gracias el favor inmerecido Gracias la misericordia de Dios Gracias el favor de Dios Él te lo va a dar pero también te dará su gloria Otra promesa 
Salmos 37. Dije que vamos a ver mucha Biblia. Amén, hermanos. No se quede esperando que lo pongan ahí. Ya se lo voy a pagar. Salmo 37. Encuéntrenle en su Biblia. Márquelo. Yo los tengo marcados. Salmo 37, 3. ¿Estamos? Léalo conmigo. Confía en Jehová y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en quién, hermanos. En Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Versículo 5, leámoslo. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Énfasis, Él hará. Énfasis, Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Aquí hay muchas promesas. Habitarás en la tierra, te apacentarás de la verdad, te concederá las peticiones de tu corazón. Y mire, dice que Él va a hacer lo que te prometió que iba a hacer. Eh, hermano, estas promesas son preciosas y grandísimas porque las ha hecho Dios. Y tenemos que aprender a tener confianza en Dios porque Dios lo prometió. Dije que no iba a hablar mucho de mi opinión. Estoy tratando de decirte, confía en Él. Vaya a Proverbios 3. Pastor, mucha Biblia, deme su opinión. No, hermano, créame que no quieres oír mi opinión. Quieres oír lo que la Biblia dice. Vea tu Biblia, conoce la Biblia, por eso hay muchas aberraciones allá afuera. Tontos hablando tonterías porque no van a la Biblia. Dice lo que quieren decir de la abundancia del corazón, habla la boca y su corazón está lleno de amargura, de rencor, de resentimiento, de celos, de envidia. Y por eso hablan puras sandeces. Pero mira lo que dice la palabra del Señor. Proverbios 3, 5 y 6. Ahí está la palabra otra vez, fíate, quiere decir ten confianza, fíate de Jehová como hermanos, de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Versículo 6, reconócelo, tómalo en cuenta, reconócelo en todos tus caminos y él que va a hacer, enderezará tus veredas, enderezará tus veredas. Esa es la promesa, ¿Qué tengo que hacer yo, confiar en él siempre, creer en él siempre. No alejarme de Él, no separarme de Él. Y aun cuando yo me equivoque y tome un sendero equivocado, Él por la gracia de Dios, por su misericordia, Él va a enderezar mi vereda que yo me tomé torcido. He dicho esto antes, me preguntó alguien, pastor, uno puede cambiar la voluntad de Dios jamás. La voluntad de Dios nadie la cambia, es la voluntad de Dios. Pero tú te puedes salir de la voluntad de Dios. Y andar tan lejos de la voluntad de Dios. Y aparentemente como que se cambió la voluntad, pero no, la voluntad está ahí, tienes que regresar ahí. Y eso es lo que Él hace cuando confías en Él. Te va enderezando y te va regresando. Y te pone en un camino de bendición, de participante de las promesas divinas. Y empiezas a gozar de la vida cristiana y a decir, gloria a Dios, esto es verdad, es verdad. Si sí lo creo. Ya no es lo que me cuentan, ya no es lo que me predican, ya no es lo que me dijeron. Yo lo creo porque yo lo he vivido. Promesas para que tengamos confianza. ¿En quién? En Él. Ve a Lucas, San Lucas 12, 32. San Lucas 12, 32. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Amén. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino Vended lo que poseéis 
y dad limosna. Haceos bolsas que no que hermanos. Envejezcan tesoro en los cielos. Que no que. Que no se agote. Donde el ladrón no llega ni polía destruye. Porque donde está vuestro tesoro. Ahí estará vuestro corazón. Pero dice, ¿sabe qué le estaba diciendo? No teman. Si de ustedes es el reino de Dios. Lo que le está diciendo es no temas deshacerte de las cosas materiales. Hermano, las cosas materiales hoy las tienes y mañana podrían desaparecer. Pero si estás con Él, tienes todo. Porque allá en Mateo 6.33 que dice Buscar primeramente el reino de su justicia Y todas estas cosas que dice Vendrán por añadidura ¿Sabe por qué nos dicen esos versículos? Para que aprendamos no a confiar en las bendiciones Sino que aprendamos a confiar en el Dios que da las bendiciones Es el problema de hoy en día Gloria a Dios que Dios ha bendecido a su pueblo Gloria a Dios que Dios nos está bendiciendo Pero hermanos no confiemos en esas bendiciones Confiemos en Jehová Confiemos en Dios Vea Mateo 6.31 Hacia atrás ahí después de, Antes de Lucas y antes de Marcos Mateo 6.31 Dice la palabra del Señor No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos O qué vestiremos Yo no creo que algunos de ustedes están afanados por eso Se ve que han comido muy bien Y qué bueno que andan bien vestidos no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos 32 porque los gentiles buscan estas cosas Pero vuestro padre que hermanos celestial sabe que tiene necesidad de todas estas cosas Dios sabe que usted tiene necesidades 33 ¿qué es lo que se nos manda Man, Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas es la promesa o serán añadidas Hermano es la promesa de Dios algunos de nosotros tenemos miedo a buscar a Dios Tenemos miedo a buscar a Dios Tenemos miedo Porque pensamos que Él nos va a fallar Que Él nos va a dejar sin cumplir su promesa No hermano, las promesas fueron dadas Y son preciosas, son grandísimas Para que aprendamos a confiar en Él Para que usted sea partícipe de bendiciones Partícipe de la naturaleza divina Dice la palabra del Señor Porque cada promesa, aquí voy a decir algo que no le he dicho lo he enseñado antes, pero no lo he dicho hoy. Todas las promesas de Dios, agárrelo, son condicionales. ¿Cómo condicionales? Entonces ya no son promesas, ¿sí? Buscar primeramente el reino de su justicia y te prometo que te voy a dar todo. Pero muchos no se atreven a buscar el reino de Dios y su justicia. Porque quieren tener control de sus vidas. Es que tienes que rendirte. ¿no? Por eso Dios a veces nos quita todo. Y si estás bien con Dios No te va a destruir Si estás mal con Dios Te vas a deprimir Te vas a quitar hasta la vida Y se te va a acabar toda la motivación Para seguir adelante Pero cuando tu motivación es Él Bueno dices tú perdí todo Pero Él me lo dio Él me puede dar más Les he contado de un pastor Que perdió su ministerio Y cayó en una depresión bien profunda Otro pastor que lo estaba eh, a tratando de ayudar Lo que le impactó a él Y yo lo sé porque él mismo me lo contó Lo que le impactó a él fue cuando el pastor Que lo estaba ayudando le dijo ¿Sabes cuál fue tu problema? Que tú dedicaste tu vida a ese ministerio Y a servir a Dios Y se te olvidó el Dios del ministerio 
Y como perdiste por lo que vivías Has caído en depresión Si desde un principio hubieras vivido para Dios Sirviendo a Dios, agradando a Dios No importa lo que pasaba aquí Tú hubieras seguido adelante ¿Por qué? Porque tus ojos estaban puestos en Dios Yo oí eso hermanos y aprendí Que eh, las cosas de terrenales vienen y se van Las vives, las disfrutas, las asimilas pero si se van, no importa, viene más, te ubicas, crees en Dios y Dios te va a bendecir. Y eso es lo que viene con la madurez, con el tiempo, con las pruebas. Por eso nos dio preciosas y qué hermanos, grandísimas promesas. De acuerdo a su poder, dice. De acuerdo a su poder. Para ser literal, dice el versículo 3 en 2 Pedro 1, 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad Nos han sido dadas por medio de su divino poder No se trata de usted, no se trata de mí No se trata de lo que yo puedo No se trata de lo que usted puede No se trata de lo que todos podemos Se trata de lo que Dios puede hacer hermanos Por eso es que son preciosas y grandísimas Son promesas que se nos dieron Y estoy viendo solo algunas Para que aprendamos a confiar en Dios Primera de Pedro 5, 7. Otra promesa. Si ¿Sí están todavía aquí, hermanos. Echando toda vuestra ansiedad sobre el pastor. <risa> hermanos, discúlpeme que estoy siendo sarcástico hoy. Perdóname, Señor. Echando toda vuestra ansiedad sobre quién? Sobre Él. Léalo, por favor. Porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Quién cuida de usted? ¿De verdad? Cuando dice ahí que Él tiene cuidado, no solamente está diciendo en lo práctico que Él tiene cuidado porque Él nos cuida, pero que está diciendo que a Él sí le importa, a Él sí le interesa. Sí es lo que está diciendo, hermano. Por eso es de poner tu ansiedad sobre quién? Sobre Él. Le voy a decir por qué la iglesia a quien está escribiendo esta carta estaba siendo perseguida. Estaban pasando grandes tribulaciones Y normalmente cuando pasamos por alguna prueba Todos somos susceptibles a pensar así A nadie le importa Y por eso el Señor le dio a Pedro estas palabras Y le dice escríbele a ellos Que este asunto no se trata de los hermanos O que si a alguien le importa o no Este asunto se trata en que a mí sí me importa En que a mí sí me interesa Alguien está aquí Y de que aunque no haya nadie que le importe A Dios sí le importa por eso nuestras ansiedades tienen que ser depositadas a quién, a Él, a Dios. Porque Él o Dios o Cristo tiene cuidado de vosotros. Eso no quiere decir que tú ayudas a tu hermano, a, 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 ¿verdad? a tu hijo, a tu papá. Eso no quiere decir que no nos ayudamos entre nosotros. No, no está diciendo eso, pero está diciendo que últimamente lo máximo, lo extremo es, en el sentido correcto de la palabra, lo máximo es que pongas tu confianza totalmente en Él. Por eso yo te prometo que te voy a cuidar. ¿Pero te atreves a creer en Dios? Hermano? ¿Mm? Fíjese hermano. Eh, es bueno estar en una iglesia a propósito. Es bueno tener ese grupo de apoyo. Es la iglesia local. Es el cuerpo de Cristo. Es bueno todo eso. Pero el problema es que a veces nos volvemos como que dependientes de la iglesia. Estaba ayer viendo un documental sobre el eh, Presidente John F. Kennedy que mataron Fíjense hermanos que yo cuando era chamaco Joven, adolescente oíamos del presidente Kennedy 
famoso en todo el mundo. En tres años nomás que fue presidente impactó el mundo. Y estaba viendo el, el, el documental porque entonces yo me acuerdo de historias que yo leí en los periódicos o noticias que oíamos nosotros como chamacos. Y, y, y este hombre este, dijo esto, no es lo que la nación puede hacer por ti, es lo que tú puedes hacer por la nación. Se me quedó grabado. Y hermano, podríamos decir, no es lo que la iglesia hace por ti hermano, es lo que tú puedes hacer por la iglesia. Alguien me dijo un día, y entonces para qué tenemos iglesias si no me van a ayudar, dijo. ¿Y quién te dijo que la iglesia es un welfare? Ahora, como hermanos debemos de apoyarnos, si no me malentienda, por favor, lo hacemos. Yo a veces ayudamos personas y yo tengo que decirles con todo, mira, te vamos a ayudar esta vez, pero no esperes que sea cada semana. Nosotros allá en Montecito eh, le ayudamos a un hombre a pagar renta un, un, una, un mes. Vino el segundo mes, vino el tercer mes El cuarto ya vino y me dijo Vengo por el cheque de la renta ¿Sí? Y yo le dije no disculpa le dije Pero te ayudamos Pero no podemos estar haciendo cada mes No me dijo a mí me dan Si no para qué está la iglesia me dijo Y te ponen contra la espada y la pared Porque se oye que tiene razón él Diciendo y por qué está la iglesia entonces Le gusta para Promover la obra de Dios, le digo, para, para hacer la obra de Dios, para adorar a Dios, para alabar a Dios. Hermano, mire, si tan solo la iglesia existe, solo para adorar y alabar a Dios, ya vale la pena. Lo demás que hace la iglesia es un ministerio que a través de los años se han agregado para la edificación de la iglesia, como la escuela dominical, el ministerio de autobuses, que eh, las misiones que hay que dar para misiones, existe para misiones, pero la iglesia se reunía para aprender la palabra y para adorar a Dios. Lo que pasa es que vivimos en un mundo muy complejo Porque alguien diría Entonces para qué recogemos ofrendas Porque hay que pagar renta Y los que tienen su propio templo Hay que pagar el templo, el préstamo Y hay que pagar la gasolina Y hay que pagar la electricidad Y hay que pagar el gas Y empieza, vivimos en un mundo muy complejo Ojalá fuera tan sencillo Como que me reúno en mi casa Nos juntamos ahí y ya Pero aún así yo tendría que trabajar Para pagar los biles de mi casa entonces ha evolucionado donde recogemos ofrendas y todo para sostener la obra de la iglesia. Pero no está la iglesia para que te dé a ti, hermano. Nuestro sustento, aún de la misma iglesia, viene de lo alto. Usted no sabe cuánta gente me amenaza a mí que si no hacemos esto, mejor se van. Y me tiran la amenaza, ya no te doy. Y yo digo, pero ¿por qué hacen eso? Desde un principio tú deberías dar tu dinero no para la iglesia sino para Dios En el nombre de Dios para la gloria de Dios Y Dios te va a bendecir hermano Créamelo lo he dicho mil veces pero ustedes no lo agarran Pero ahí les va otra vez Yo he tenido a través de la historia aquí en esta iglesia Comerciantes que ni son cristianos ni son miembros de la iglesia Que vienen a dejar cada semana su diezmo Vengo a dar mi diezmo Voy a comenzar un negocio aquí así, así, así. Yo le digo usted es cristiano La cual iglesia va No, no soy cristiano Pero entonces por qué quiere dar su diezmo Porque yo sé que Dios bendice al que diezmo Y quiero que Dios me prospere el negocio dice. Pues yo también quiero que Dios prospere la iglesia Véngase para acá Y entonces ellos vienen Dan su diezmo fielmente Y los negocios florecen Porque esa gente no vino a ver Qué, qué le daba a la iglesia Sino que vino a dar a la obra de Dios Vea la diferencia 
Ahí le va otra Un pastor me enseñó esto Es mejor poder dar Que tener que recibir Es mejor poder dar Que tener que recibir Los que han entendido esto Han confiado en las promesas de Dios Y dicen no la bendición es que yo sí puedo dar A tener que sentarme ahí A ver si me dan Vea Salmos 44 Algunos me están viendo medio raro Porque no han aprendido a confiar, a confiar en Dios Pero esas promesas son para que aprendamos a confiar en Dios 44 Bienaventurado, feliz otra vez Bienaventurado el hombre que puso ¿En quién? En la iglesia En el pastor Ah, en el asistente Ah, ya sé, en el diácono Bienaventurado el hombre Que puso en Jehová ¿Qué hermanos? Su confianza, ¿y qué dice? Y no mira a los soberbios Ni a los que se desvían Tras la mentira Mira hay mentirosos Que dicen Yo no sigo a Dios Ni dejé de confiar en Dios Porque fulano me falló Mentiroso, después nos dimos cuenta que era, habías caído en pecado Porque si aquel te hubiera fallado La Biblia dice que no pongas confianza en él Porque a algunos ese mismo les falló y siguen adelante ¿Sabe por qué? Porque su confianza no estaba en esa persona Su confianza estaba en Cristo Pablo dijo pon tus ojos en Jesús Porque él es el autor y consumador de tu fe Confía en Dios hermano es feliz aquel hombre que confía en Jehová. Salmo 125.1 Voy a la mitad del mensaje hermanos. A lo mejor se los predico la otra semana. Salmo 125.1 Si ¿Sí lo tiene ahí. Ya lo tiene. Leámoslo. Los que qué confían en Jehová son como el monte de Sion. Que no se mueve. Sino que permanece para siempre. Amén. Wow. Uh. Los que confían en Jehová son como el monte de Sion Ahí está el monte de Sion hermano Yo he estado ahí Y ya la ciudad de Jerusalén ha sido atacada un montón de veces Y el monte ahí está No se mueve Permanece para siempre Amén ¿Quiénes son estos los que confían en Jehová? Son como el monte Sion Hermano míreme acá Mucha gente se mueve, hermano. Que es cristiana, que no es cristiana, que sí confía, que sí está, que no está, que la mujer de quién, que cómo fue. Y aún no sabe si van o vienen. Porque no están firmes. Dice que no. El cristiano que confía en Jehová no se mueve. Y él te promete que permanecerás para siempre. Amén. Me acuerdo un pastor. Estaba platicando con él. Y me miró de pies a cabeza Y me dijo pero pastor Usted está animado Usted está animado me dijo Yo estaba con mi café Y yo también me miré de pies a cabeza Y le dije claro que estoy animado pastor ¿Y qué pensaba usted? Le dije pastor sinceramente Yo pensaba verlo desanimado No pastor le dije estamos confiando en el Señor Nuestra confianza no está en el hombre Nuestra confianza está en Jehová y el que está confiando en Jehová permanece para siempre Ahora las promesas deben de ser para la, en la fidelidad de Dios Deuteronomio 
Deuteronomio 7:9. Miren lo que dice este es el Antiguo Testamento. Allá, hermanos, donde pensamos que no hay verdades profundas de la Biblia. Pero miren lo que dice nuestro Dios. Deuteronomio 7:9. Si ¿Sí lo tiene. Dice así: Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Y después que dice: Dios fiel. Que guarda el pacto y qué más Y la misericordia a los que le aman Y guardan sus mandamientos ¿Hasta cuántas generaciones? Hasta mil generaciones Óigame ¡Wow! Yo el otro día decía yo que Yo soy responsable de mis hijos Y quizás de los hijos de mis hijos La tercera generación Pero dice aquí que las bendiciones De aquel que confía en Jehová Permanece y dura hasta mil generaciones Ahora eso es exagerado, imagínense mil generaciones <risa> ¿Alguien está poniendo atención a las palabras? Lo que está diciendo Jehová siempre es fiel Entonces hermano cuando ponga confianza No confíen que usted es fiel Confíen que Él es fiel Por eso gente me dice pastor Los discípulos dijeron Señor ayúdanos Aumenta nuestra fe Y Cristo dijo no necesitas aumentar tu fe sonso. Si tuvieras un poquito de fe es lo único que se necesita Porque la fe no es la que tú tienes La fe es en quien has puesto la fe Él es el grande Él es el poderoso Por eso estas promesas que las que yo hablo Están basadas en su divino poder Usted y yo fallamos ¿Por qué? Porque somos bien débiles 4.31 Deuteronomio 4.31 Ay, Esto está tremendo también Si ¿Sí están marcando estos versículos hermanos porque Dios que dice Misericordioso es Jehová Él es de, un Dios de misericordia hermanos Véame aquí Hay Voy a decirlo Hay predicadores Que se jactan de ser muy fundamentales Muy bíblicos Y no ejercitan el amor La misericordia hacia otros Y claman ser fieles a Dios Pero aquí dice que Dios sí es misericordioso uh, Nadie dijo amén porque Dios misericordioso es Jehová. ¿Quién? Tu Dios. ¿Y qué dice? Leámoslo. No te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Él no te va a dejar, no te va a destruir y no se va a olvidar. Algunos quisieran ustedes, hermanos, que Dios viniera y agarrara a algunos de los que a ti te caen gordos y los destruyera. Y acabara con ellos. Y cuando Dios no lo hace... Entonces tú tomas el control. Yo lo voy a destruir. Yo te pregunto, ¿quién eres tú? Brinca, salta y di. Porque tú eres irrelevante. Si aquí la confianza nuestra está puesta en el Señor. No en nosotros. Todo lo que digas de nosotros es verdad. Pero tú no puedes hablar de mi Dios. Por eso somos exhortados y estas grandísimas promesas son preciosas porque están puestas en confianza en Él. Y confianza en que Él va a cumplir lo que Él nos prometió. Claro, hay una condición, ámale, busca su, busca su rostro. Salmo 105, 8. ¿Sí están entendiendo el mensaje, hermanos? Si no lo has entendido, papá, ya no hay esperanza para ti. Salmo 105, 8. Mire, me encanta este salmo. Dice: Se acordó para siempre de qué? De su pacto. Léalo. De la palabra que mandó para mil generaciones. 
Se acordó de su pacto No se le olvidó Eso es en Salmos Él no se olvida hermano ¿Cuántos tendemos a olvidarnos de muchas cosas? ¿Mm? Le leo varios versículos Si tengo que terminar Ponga atención Si los quiere apuntar apúntelos Si los quieren poner pónganlos Pero yo lo voy a leer rapidito Míreme acá Número 23, 9, 19 Número 23, 19 Dios no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta Él dijo y no hará Habló y no ejecutará Cuando Él dijo lo hará Cuando Él habla ejecuta Hebreos 10, 23 Nuevo Testamento Hebreos 10, 23 Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Oiga, porque fiel es el que lo prometió. Según de Timoteo 2.13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Porque si Dios fuera infiel, deja de ser Dios. Porque la naturaleza de Dios es que Él es fiel. ¿En quién ha creído usted? Yo gracias a Dios que puse mi confianza en Dios. Porque él hermano permanece fiel Porque su naturaleza es ser fiel Isaías 25.1 Jehová tú eres mi Dios Te exaltaré Alabaré tu nombre Porque has hecho maravillas Y me encanta lo que dice Oiga esto Tus consejos antiguos Son verdad y firmeza Isaías 25.1 Tus consejos antiguos ¿Dónde están los consejos antiguos? La bendita Palabra de Dios Donde encontramos promesas grandísimas Preciosas de la firmeza De las promesas de nuestro Dios Salmos 9.10 Ya que estamos en el libro de Salmos Vaya de regreso Salmos 9.10 Salmos 9.10 Ya lo tiene Si no óigalo Dice en ti Confiarán los que Conocen tu nombre Por cuanto tú Oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Hermano, no tema buscar al Señor. No tema apoyarse en el Señor. No tema seguir siendo fiel en el Señor. No está perdiendo el tiempo. Salmo 119, es el último versículo que vamos a ver. Nomás leí algunos por razón de tiempo. Salmo 119, 89. <coughs> ¿Estamos? Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra, ¿dónde? En los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste que la tierra y que hace la tierra subsiste. Véame aquí, hermanos, estén saliendo, por favor. A veces me da pena decir, ya voy a terminar porque empiezan los zombies a salirse. No, no se salgan, no son claves para que se vaya. Véanme aquí hermanos, debemos confiar en las promesas de Dios. Él nunca, oiga, Él nunca nos dejará, nunca nos desamparará. Debemos creerle siempre, nunca dudarlo. Venga lo que venga, pase lo que pase, confía en Dios. Y pon tu confianza en la fidelidad de Dios. Son dos cosas, grandísimas y preciosas promesas para que confíes en Dios. Para que pongas tu confianza, para que tengas confianza y también para que tengas confianza en que Él será fiel para hacer la parte que a Él le corresponde. Es que nosotros hemos bajado a Dios a nuestro nivel hermano. 
Hemos bajado a Dios a nuestro nivel. No, hermano. Tenemos que nosotros, siendo mundanos, carnales, humanos, elevarnos a la dimensión espiritual de Dios. En Él vale la pena poner confianza. Amén, hermanos. No tentemos al Señor como para probarlo. Seamos humildes para obedecerle, humildes para hacer su voluntad. Y Él promete cuidar de nosotros. No, no lo, no lo pruebe con osadía. Aunque Él nos dio permiso en algunas áreas y en el área de dar, y no, no se ofenda, no voy a, a pedirle que dé. Pero en el, área, en el área de dar, Él dice, probadme ahora en esto. Pero yo creo que es muy bajo. Perdóneme, yo creo que es muy bajo decirle, Dios mira, no creo en que debo darte, ni te amo para darte, pero te voy a probar a ver si es cierto. No lo haga, no lo haga. Mi Dios no necesita que usted lo pruebe. Él es demasiado grande. Él lo que quiere es que usted aprenda a confiar en Él. Y Él lo que quiere es que usted confíe que Él es fiel para cumplir su promesa. Ahí hemos puesto nuestra confianza en, la, en cuanto a la salvación del alma, hermano. Nosotros lo que dijimos fue somos pecadores Merecemos el castigo, merecemos el infierno Pero si Él es capaz de perdonarme Y Él murió por mí y Él me ama para morir por mí en la cruz Yo confío en Él Y me pongo en sus manos Y tengo confianza en Él Y una vez que yo deposito esa confianza en Él Él me toma en sus manos Y ya no es lo que yo voy a hacer Es lo que Él va a hacer Porque Él no me puede fallar Porque si Él me falla Ya no es Dios Pastor, pero qué si usted es así, que es allá. No importa porque, hermano, Él es un Dios de misericordia, un Dios de amor. Yo he confiado en Él. Él me dará su gracia. Él me dará su misericordia. Y Él es verdad. Por eso tuvo que derramar la sangre. No es que Él lo cubre, que diga, me voy a hacer como los oídos sordos que no veo el pecado. No, Él sabe nuestro pecado. Él sabe quiénes somos. Pero nos ama igual. Por eso mandó a su Hijo. Porque no había nadie más que pudiera pagar el pecado del mundo. Porque todos somos pecadores. Merecemos el castigo. Pero gloria a Dios que Cristo dio su vida por nosotros. Entonces yo le invito a que crea en esta promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de la vida eterna. ¿Para quiénes? Para los que creen en Él. Entonces usted nomás hace la condición de creer. Y Él cumple la parte de darte vida eterna. Si usted no conoce a Cristo como su Salvador. ¿Qué está esperando? La iglesia nos salva, la religión nos salva, el pastor nos salva. Ningún hombre perdona pecados, solo Dios perdona pecados. Cristo dio su vida por ti. Confía en Él. Confía en Él. Cree en Él. Y serás salvo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Mas tenga Vida eterna. En primera de Juan nos dice que esta vida está en su Hijo. El que cree al Hijo tiene la vida. El que no cree en el Hijo de Dios no tiene la vida. Esta tarde usted tiene la vida eterna o no la tiene. Y la única manera de tenerla es creyendo en Jesucristo. No, no es la religión. Es tu fe en Jesucristo. Y no es tu fe. Tengo fe. No. Es creer en Él que Él es capaz de perdonarte. Que Él es capaz de darte vida eterna. Cree en Él y serás salvo. Oremos hermanos.